0: Bizony, Ti vagytok a dicsőségem és az öröm. Mállapostol tehát nyilván állítja, hogy csak külsőleg van távol a Thessaloniki testvérektől, Szívesen egészen közel érzi magát hozzájuk. Hogy látogatását a sátán akadályozta meg, itt nem kell valami nagyobb dologra gondolnunk, lehet, hogy csak annyit jelent, hogy a közbejött, bajok, feladatok, nem engedték meg, hogy visszatérjen Kessaloniki-be. De azért nagyon jól tudja, hogy még az itt életben, de hát még Krisztus második eljövetelének a napján sem lesz neki más öröme és dicsősége, mint az általa megtérített, Krisztushoz elvezetett fogányok. Ezt különben később más leveleiben is megemlíti Pál Lapostól. Itt viszont a továbbiakban fölidézi azokat az eseményeket, amelyek ottani működése után történtek. Hallgassuk csak meg. Amikor mi törötökben voltunk, Megmondtuk nektek előre, hogy megpróbáltatások várnak ránk. Ezért küldtem testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten szolgáját, Timóteus hozzátok, hogy megerősítsen benneteket hitetekben, és bátorítson, nehogy valaki is megtántorodjon ezeknek a megpróbáltatásoknak ideig. Rá ne szedjen benneteket a kísértő, hogy az én páradságom. így kálpa veszem. az ebben most ért vissza tőled, és jó hírt hozott nekünk, hitetek és szeretetetek felől. És még arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk, és ti is szeretnétek látni, ahogy én is titek Hitetek, megvigasztal kitekett, testvéreim, minden bajban és szenvedésben. S ha kitartotok az úrban mindig újjáélettek. Nem is tudom, hogyan róhatnám le hálámat Istennek, ezért az általatokért nagy örömért. Fuzgón imádkozom éjjel-nappal, hogy újra. Láthassunk személyesen benneteket, Isten, ami Atyánk és Úrunk Jézus Krisztus elvezesse hozzátok utunkat. Addig is gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogyan mi is nagyon szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket az Isten, hogy fedhetetlenül álhassatok atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus eljön összes szentjeinek kíséretében. Az apostolok cselekedetei könyvének a 17. fejezetéből tudjuk, hogy Pál apostol Tisszalonikiből Bérián és Aténen keresztül Korinthoszba érkezett, de még Athénből visszaküldte Thessalonikib munkatársát, Timóteuszt, hogy vigasztalja és bátorítsa a testvéreket, nehogy a fogányok és a zsidók magatartása eltántorítsa őket a Krisztusi hittől. Ő maga már előre figyelmeztette őket, hogy a hívő életbizony küzdelmekkel jár. De ebben a küzdelmes életben kell megerősödni a hitükben. Timóteusz most megnyugtató hírekkel éri utol az apostol Korintuszban. És ebben ez a jó hír és a ragaszkodás készíti az apostol levél megírására. Érdemes megfigyelni, hogy Pál apostol mennyire azonosítja magát, az evangélium terjedésével, és érzelmileg is, mennyire benne él a munkájában. Örül annak, hogy a veszalonikiaiak szilárdan állnak az Úrban, vagyis Krisztushoz tartozónak tudják magukat, egyenlően is. Ezért a hálát Istennek, de szeretne újra eljutni hozzájuk, mert azért tudja, hogy az a néhány hónapos léte, azon a néhány hónapos léte alatt nem tudta átadni nekik a Krisztusi hit teljes gazdagságát, és csak abban bízik, hogy ha állandatosan kitartanak, maga az Úr pótolja majd a hiányokat, és megerősíti őket szeretetben, egymás iránt, és mindenki iránt. És akkor febthetetlenül állhatnak majd Krisztus elé, aki eljön majd ítéletet tartani, így mondja pár, szentjeinek a társaságában, amikor itt a szentek társaságát említi az apostol, akkor az ószövetségi népnek a képe, Leveg a szeme előtt, az Isten dicsőségéhez hozzátartozik mindig egy nagy udvartartás. És az Istennek a dicsőségesen eljött Krisztusnak is ilyen udvartartása, az angyalok tömege és a megdicsőlt szenteknek a serege. Az üdvesség végleges megnyilvánulása, ugyanis Krisztus dicsőséges újrajövetele lesz, ezt az első frisztusi közösséget mindenütt a közeli jövőben várták. És Pál szavai is bizonyos mértékben ilyen gondolatot meg is engednek, bár ő inkább a halál pillanatára gondol, mint a világvégi utolsó ítéletre. Mind a kettőnek az időpontja teljesen bizonytalan de a levelében később erre a kérdésre még egészen konkrétan visszatér, hogy világosabbá tegye szavait. Egyelőre most a következő részben az Istennek tetsző életre vonatkozólag akarja összefoglalni néhány intelmét. Így folytatja. Most is kérünk, és intünk titeket, Urunk Jézus Krisztusban, úgy, ahogyan tanultátok tőlük. Éljetek Istennek tetsző életet, és haladjatok benne egyre, előre, hiszen Isten akarata az, hogy szentek legyetek. Kerüljetek tehát minden tisztátalanságot. Mindegyitek tisztességesen és szentül éljen feleségével, és kerüljétek az érzékiség minden szabadosságát, mert azt csak a fogányok teszik, akik nem ismerik Isten. Ahogyan meghagytok nektek, senki se károsítsa, ne csalja meg üzleti ügyekben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmi. Ő nem bűnös életre hívott meg minket, hanem a szentségre. Aki tehát ilyen dolgokat művel, az nem az embert veti meg, hanem magát az Isten, aki kiárasztotta ránk szent lelkét. A testvéri szeretetről, érzem, nem is igen szükséges külön írnom nektek hiszen valóban szeretettel vagytok egész Macedóniában a testvérek iránt, csak arra kérlek testvéreim, hogy egyre gyarapodjatok is ebben a szeretetben. Tartsátok becsületbeli kötelességeteknek, hogy békességben éljetek, csak magatok dolgaival törődjetek, és dolgozzatok két kezetekkel is, szorgalmasan, ahogy annak idején lelketekre kötődtünk, akkor nem szólítok rá senkire, csak kivulágokban is tiszteletet vált ki az életetekre. Az erkölcsi élet sajátosan keresztény lelk jelleget abból fakad, hogy Pálapostor kérése és figyelmeztetése Urunk Jézus Krisztus nevében történik. Tehát őrávaló tekintettel valószik el. És a megvalósítandó cél az Istennek tetsző élet. Az egyházban folytatódnia kell Krisztus életének, akiben az Atyának kedve kell. Az apostol az utasításait Jézus Krisztus szellemében, és az ő megbízásából adja. Természetesen az apostoli tanításban együtt van a földi és a megvicső Krisztus. A támad Krisztus jelen van az ő egyházában szentelte által. Ezért a tanítás nem csak visszaemlékezés Jézus földi életében adott tanítására, hanem egy magasabb szintű megértése és alkalmazása a Krisztusi tanításnak már a Szentlélek által, aki elsegít a teljes igazságra és megad minden segítséget az életszentségre. Néhány utasításánál az apostol természetesen figyelembe veszi az akkori ottani pogány környezetet, ezért kéri, hogy óvakodjanak a tisztátalanságtól, abban a korban a fogányvilág szinte dicshinnuszokat szengett a hetérákról, a különböző pótfeleségekről feleségekről és szeretőkről, dicsinnuszokat szenvedett még a bölcselők is a hogoszakszólálításon a Pederasztiáról. Nagyon összepuszállt erkölcsi élet volt a nemiség szempontjából, ezért hangsúlyozza a tisztátalanságtól való óvakodást. Óvakodjatok a tisztátalanságtól és a pogányok szabados kicsapongásaitól. Ezzel szembeállítják a tisztességes és szent házasságot. Tisztességesen és éljen minden testvér a feleségével. Erre aztán később visszatér részletesebben is, és egészen nagyszerű képét adja a házasságnak, Szemben az akkori ottani fogány Isten azonban az igaja, az üzleti ügyekben is azért emeli ki, hogy ne károsítsátok meg egymást, mert a megkárosítás abban az időben napirenden volt a fogányvilágban. Isten azonban az igazságosságot és a szerepetet parancsolja. Aki tehát így felebarátját megkárosítja, felbarátja ellen az valójában Isten ellen én. Az apostol az egész ügynökség történelmet úgy mutatja be a tesztaloni kiejannak, hogy az az Isten irgalmának és szeretetének megnyilatkozása. A szeretet tehát a leges-leges követelmény, hogy békében éljenek egymással, hogy a saját hivatásukat teljesítsék, és igyekezzenek saját munkájukból megélni. Ezt szabadjon még egyszer felolvasnunk, és ez egészen furcsa megnyilatkozás abban az időben a római birodalomnak akkora légkörében. Tartsátok becsületbeli kötelességeteknek, hogy békességben éljetek, csak magatok dolgaival törődjetek, és dolgozzatok két kezetekkel is torgalmasan, ahogy annak idején lelketekre kötődjetek. Most itt ezt nagyon meg kell figyelni, mert, hogy itt külön említék a pállapostól a kétkezi munkát, azért van, mert a fogány görög világban a nehéz munka az a rabszolgák dolga volt. Csak a rabszolgák végezték, azt lealacsonyítónak tartották. A Krisztusiaknál azonban ez ne így legyen, mindenki dolgozzék szorgalmasan, mert ez adja meg a szükséges függetlenséget, és még a kogányok részéről is bizonyos megköcsülést jelent. Ez így persze nem egészen egyértelmű, és itt azért nem egészen értünk mindent, bizonyára Mindannyian hallottuk már azt, hogy később sokszor éles kritika értett magát Jézus Krisztust is, Pált is, és az első keresztényeket is, hogyha ők így vélekedtek, komolyan így vélekedtek a kétkezi munkáról, de akkor miért nem léptek fel határozottan, a rabszolgaság intézménye el. Hát ez nem szabad elfelejteni, hogy abban az időben, és még sok, a sokáig több évszázadon keresztül a rabszolgasság annyira hozzátartozott a társadalmi berendezkedéshez, hogy annak nyíltan adat üzenni egyszerűen kittelenség volt. Hol kell azonban mérni annak az óriási, szinte forradalmi jelentőségei, hogy először is a legelső idétől kezdve rabszolgákat úgy megkereszteltek, mint szabadokat. És a Krisztusi közösségben semmire semmi különbség tétel nem volt között. Ott hány forradalmi látomást jelentett azt, hogy, És ez nem csak az úrasztalánál volt a centisénél, hanem még a társadalmi kapcsolatokban is. Hát a pogány hatóságok előtt is határozottan potránt jelentett, hogy a Krisztusia között házasságot kötött szabad ember a pogánya. A római birodalomban a legszigorúbb törvény tiltotta az, hogy szabad ember rabszolgával, házasságot. Ez soha nem volt akadály a kiszkusi közösségben. Ezt fel kell foglenni, hogy ez úgy, a óriási volt. És ebben akkor a, az akkori kornak a szemléletét figyelemben véve kell állapostól figyelmeztetését is értenünk, hogy két kezetekkel is dolgozzatok szorgalmasan, amint az lelketekre kötötte. Tehát a Krisztus hívőnek még a rabszolga munka is kötelessége. Persze ezzel azért ők nem tudták intézményesen megszüntetni a rabszolgaságot, de saját körükben gyakorlatilag mindent megtettek ennek érdekében. Teljesen értetlen tehát az az elmarasztalás, hogy a kereszténység egyik napról a másik napra miért nem szüntette meg a rabszolgasságot, vagy miért nem indított egy hatalmas mozgalmat a rabszolgasság intézménye ellen.